0: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, nükleer kabus hala devam ediyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinova yapılması planlanan nükleer santralle ilgili dört ülkenin firmalarının rekabet halinde olduğunu söyledi. Yıldız, Japonya, Güney Kore ve Çin'in rekabetinde Kanada'nın biraz geride kaldığını belirtirken, rekabetin doyum noktasına ulaştığı an bizi de sonucu açıklayacağız. Bunu biz de en kısa zamanda açıklamak istiyoruz. Çünkü Türkiye fuşk. Fukushima ile kaybettiği zamanı mutlaka telafi etmek zorunda kararımızı yaza girmeden vereceğiz diye konuştu. Anlaşılan nükleer santraller konusunda o kadar büyük bir baskı var ki Fukushima nükleer felaketi alınacak bir ders değil, tuhaf bir şekilde kaybedilen zaman olarak değerlendiriliyor. Çevre kirliliğinin had safhaya ulaştığı de 247 kanser köyü olduğu açıklandı. Çin'in devlet medyasındaki haberlere göre Çin Çevre Koruma Bakanlığı köylülerdeki yüksek kanser oranlarında Ana etkenin kirlilik olduğunu açıkladı ve ardından kanser köyleri haritasını yayınladı. Haritada yerleri belirtilen köyler Çinli bir üniversite öğrencisi tarafından yapılan araştırmalar ve medyada çıkan haberler baz alınarak hazırlandı. Bu köylerin varlığı birkaç yıl önce de Çinli aktivist Deng Fei tarafından yayınlanmıştı. Ancak o zaman yüzü biraz geçen köylerin sayısı şu anda 300'e yaklaşıyor. Jiangsu eyaletinin Yangcheng şehrine bağlı Yangqiao köyünde 20 köylü, 2001-2004 yılları arasında akciğer ve yemek borusu kanserinden ölmüştü. Hava bu köyde o kadar kirliydi ki köylüler uyurken ağız ve burunlarını ıslak havlularla sarıyor. Aynı şehrin Dongshin köyünde ise yaklaşık 100 köylü 2001-2006 yılları arasında bir kimya şirketine ait fabrikanın yol açtığı kirlikten dolayı yine kanserden ölmüştü. China Business Journal'ın haberine göre de söz konusu şirketler kurban tarafından dava edilince sübvansiyon olarak her köylüye 70 yuan yani 11 dolar, 20 lira gibi bir miktar teklif etmişti. Devlet medyasının haberine göre zararlı kimyasallar su ve hava kirliliğiyle bağlantılı birçok ciddi çevre sorununa neden olduğunu kabul ediyor bakanlık. Kanser köy ve diğer ciddi sağlık ve sosyal sorunların bazı bölgelerde ortaya çıktığını ve içme suyu krizlerinin birçok bölgeyi vurduğuna dikkat çekti. Çin'de son yıllarda çevreyi kirlettiği ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı gerekçesiyle halkın söz konusu fabrikaları tepkisi ve protestolar da giderek artıyor. Mesleği izratmayınız olan AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, termik santraller bölgesi olarak adeta gözden çıkarılan İskenderun bölgesinde yaşam alanlarını değil, santralleri savundu. Karasayar İskenderun'da düzenlediği kahvaltıda termik santrallerin bir motosiklet kadar bile Havayı kirletmeyeceğine önlem alındığı takdirde termik santrallerin kirlilik yaratmayacağını iddia etti. Yani bir motosikletiniz varsa günde 10.000 ton kömür yakan bir termik santralden fazla çevreyi kirletiyor olabilirsiniz. Bu sözlüklere tepki tabii ki yine bir ziraat mühendisinden İskenderun Çevre Derneği Başkanı Akademisyen Berkant Ödemiş'ten geldi. Doçent doktor Ödemiş termik santral kurulan diğer bölgeleri örnek vererek o yüzden mi Muğla yatağında 30 bin hektar orman yok oldu. O yüzden mi Japonya'da Çin'de geri dönülmez zararlar oluştu diye sordu. Bölgede günlük 10 bin ton kömür yakan su gözü termik santrali bacası tamamlanan ve günlük 11 ila 12 bin ton kömür yakacak olan Sarıseki termik santrali ve Erzin'de inşası devam eden termik santralde de var. İskenderun'da 500 metre mesafeye 3 ayrı termik santral yapımı projesi var. Bütün bunları ek olarak önümüzdeki dönemde de tam 14 Termik santral yapılacağı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında. Termik santraller iklim düşmanı olarak karbondioksit salımları ile geleceği de yok ediyor. Bu gerçek nedense tartışmalara hiç yansımıyor. Bakın 1,5 derecelik sıcaklık artışının neden olacağı büyük miktarlarda karbondioksit salımının küresel ısınmayı daha da hızlandıracağı tekrar Oxford Üniversitesi'nde yayınlanan bir rapora göre ortaya kondu. Bu senaryolar arasında Sibirya'da yaşanacak sıcaklık değişimi yüzünden 1000 gigaton karbondioksit ve metan gazı salımı olabileceği belirtiliyor. Rapor dünyada görevde gelen tüm hükümetlerin sadece 2 derecelik bir artışla bakışa çıkabileceğini de vurguluyor. Birleşmiş Milletler'in çevre raporlarına göre ise 19. yüzyılda bu yasa sıcaklık değerlerinde 0.7 derecelik bir artış yaşandı. Sibirya'da yürütülen araştırma sayesinde yaklaşık 500 bin yıllık kapsayan bulgulara ulaşan Oxford araştırmacılar buzulların çözeceğine dair yeterli delille sahip olduklarını söylüyor. Araştırmayı yürüten ekibin başı Dr. Anton Vax bu çözülme ekosistemi ve insan hayatını inanılmaz boyutlarda etkiler dedi. Buna rağmen Türkiye termik santrallerdeki ısrarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton Üniversitesi'nden de John Doon ve ekibinin Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden yani NOAA'dan yaptıkları bir diğer araştırmaya göre ise ortalama sıcaklık ve nemin artması iş verimini %10 azaltacak. İngiliz Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırma da 2050'ye kadar iş gücünün toplam %20 azalacağını, tarım inşaat ve silahlı kuvvetler alanlarında çalışanların iş gücünün azalmasından en fazla etkilenecekler olduğunu belirtti. Bölgeler bazında bakacak olursak risk grubu ülkelerde Arap Yarımadası, Hindistan, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Kuzey Karayipler olduğu vurgulanıyor. 1860-1960 yani 100 yıllık ortalama referans alında 2010'daki sıcaklığın 0.8 derece, nemin ise %5 arttığı modelde görünüyor. 2050'ye kadarsa sıcaklığın 1.4 ila 1.7 derece ortalama artacağı, nemin ise %11 artması öngörülüyor. Iklim değişikliğinden uzak, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan resünen Uygar Özsesmi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.